1: sind beste Vaterfreuden.
2: Keine bösen
1: Wörter. Die Fremde, die Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste
0: Vaterfreuden. Hallo und wir wollen heute über den Lügendad reden. Also über dich meinst du. Ich bin nicht der Lügendad. Vielleicht manchmal. Also der Dad, der seine Kinder anlügt und vor allem seine Partnerin bzw. Ex-Partnerin Mmh, ja, das bist du. Eigentlich. Nein, das bist du. <lacht> Gut, ganz ehrlich, in den letzten 14 Tagen hast du deine Freundin mal angelogen? Natürlich. Und warum machen wir das? Weil es einfach so komfortabel ist. <lacht> es ist so. Also, ich habe mich letztens wirklich gefragt inwiefern macht es überhaupt Sinn, bei manchen Punkten die Wahrheit zu sagen? Ich hatte folgende Situation. Ich habe mit Lilla den Tag verbracht. Wir hatten wirklich einen super schönen Tag. Wir waren im Zoo. Erstmal morgens haben wir richtig unsere Zookarte karte ausgereizt, waren auf dem Spielplatz. Machst du eigentlich noch was anderes, außer in den Zoo gehen mit Lilla? <lacht> natürlich, wir machen ganz viele Sachen. Wir gehen aufs Boot, wir gehen in den Wald, wir gehen in die Therme. Natürlich auch Zoo, Spielplätze, Fahrradtouren. Also... Ganz bunt. Was machst du am liebsten mit deiner Tochter jetzt zurzeit in dem Alter? Hm. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass der Zoo, auch wenn er aus meiner ethischen Perspektive nicht das Beste ist, es ist immer auch schön, das so zu sagen. Ne? Ich weiß, dass es nicht hm. gut ist, aber ich mache es trotzdem. <lacht>
2: Was für? Ich weiß, ich sollte kein Pl
0: Plastik kaufen, aber es ist so praktisch. Ja, das ist wirklich, also ich bin Teil dieser verlogenen Kackgesellschaft. Alle, ja. alle wissen Bescheid, aber irgendwie kommt keiner außer Spur. Ja, aber gut. Also bei mir ist nämlich so, ich finde, dass sich das bei Kindern
2: alterstechnisch ein bisschen verändert. Und ich merke es jetzt auch bei meinen beiden Kindern, dass ich zum Beispiel mit meiner größeren lieber Sachen mache, die auch eher angemessen sind, also wo sie, zum Beispiel gehe ich mit ihr viel lieber jetzt auf den Spielplatz als zum Beispiel mit meinem Sohn. Der mit anderthalb halt einfach noch nichts so wirklich machen kann, und man die ganze Zeit eigentlich dabei ist und den irgendwie nur von A nach B hebt. Und meiner Tochter, die halt sich alle Sachen jetzt mittlerweile traut, macht es einfach mehr Spaß, mit ihr zu rutschen oder auch sie klettern zu lassen und wie sie sich die Welt halt auch alleine aneignet. Wir waren ja auch gerade verreist auf einem Bauernhof in Fehmarn, war kein richtiger Bauernhof, war eher so ein Erlebnishof ja, mit Tieren. Und da ist sie von morgens bis abends eigentlich nach dem Aufstehen direkt aus dem Haus gerannt, ist zu den Tieren gerannt, hat alles eigenständig gemacht. Und da habe ich auch gemerkt, ey, wie cool das ist, wenn die älter werden und man dann auch Sachen machen kann, wo man als Erwachsener auch teilweise ein bisschen Spaß hat und nicht so die ganze Zeit nur so
0: tun muss, als wäre es äh, total lustig, das Kind immer hochzuwerfen und zu sagen,
2: oh, es ist so lustig, es macht so viel Spaß. Mhm.
0: Eine schöne Geschichte mit deiner Tochter. Ich werde immer so schlagartig müde, wenn du davon erzählst. Ja, äh, ich weiß <lacht> Ich weiß auch nicht warum. Ich hatte dich eigentlich was anderes gefragt und zwar, mhm. wann hast du das letzte Mal deine Freundin angelogen Beziehungsweise hast du sie in den letzten zwei Wochen irgendwann mal angelogen? Also mit Sicherheit habe ich mir irgendeine
2: Notlüge mal aus den Rippen geleiert, aber konkret jetzt drastisch angelogen in den letzten zwei Wochen nicht. Natürlich gibt es immer wieder größere Lügen, aber ich müsste jetzt länger nachdenken, wann ich das letzte Mal so eine richtige... Große Lüge, Groß, Klein, Lüge ist Lüge, ha? Huh? Ja, was ist schon eine Lüge? Also die Wahrheit die ein bisschen. Gedehnt. gedehnt. Also bezogen auf die Kinder kommt es schon immer wieder mal vor. Also sei es, dass wenn sie unterwegs ist und sie dann fragt, und was hast du mit den Kindern gemacht? Und ich sage, ja, wir haben den ganzen Tag gespielt und wir haben die Geschichten vorgelesen und wir waren unterwegs und am Ende habe ich maximal eine Stunde mit den Kindern verbracht und sie dann alleine spielen lassen,
0: weil ich keinen Bock hatte. Also so eine Lügen gibt es schon. Aber das würde ich jetzt auch nicht als konkrete Lüge bezeichnen. Ah, okay, gut. Ich, ich hatte folgende Situation und ich habe mich danach gefragt, inwiefern macht es noch Sinn, meiner Ex-Freundin, die Wahrheit zu sagen. Ich war mit Lilla unterwegs, wir waren im Zoo, dann waren wir bei ihrer Patentante, dann waren wir im Restaurant, dann waren wir ein bisschen auf dem Fahrrad unterwegs und dann waren wir noch beim Spielplatz. Also ein richtig voller mhm. Tag. Und schön auch eine richtig volle Windel. <lacht> und ich habe leider vergessen, den Tag über die Windel zu wechseln. Sie hatte nur gepinkelt, ah. weil sie immer morgens ihr Geschäft macht und dann ist tagsüber halt nur pinkelt und dann denke ich immer an die Werbung, also wir verwenden nicht die Windel, wo gesagt wird, dass sie 24 Stunden trocken hält, sondern eine andere. Aber auch da heißt es immer auf der Packung, dass sie lange trocken hält. Und ich hatte tatsächlich einfach vergessen, ihr die Windel zu wechseln. Ne? Und hm. Ja. Klassiker. Passiert mir auch ständig. Ich weiß nicht, also ich warum, denke eigentlich irgendwann, irgendwann denke ich mal dran, aber da war es tatsächlich nicht so. Also gut, ehrlich gesagt ja. denke ich selten dran. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber morgens wechsle ich halt immer die Windel ganz klar und dann lasse ich es noch eine Weile ohne Windel. Aber irgendwie ist das untergegangen. Naja, long story short, meine Ex-Freundin hatte mich dann gefragt am Abend, und hast du ihr ja die Windel gewechselt, weil sie muss es gemerkt haben, das Problem ja bei Mädchen ist, dass die kleine Mumu irgendwann anfängt zu stinken, wie so ein kleiner Schornstein, wenn du ja. das nicht regelmäßig wechselst. Sie hatte noch nicht mal einen wunden Po oder so, das geht ja auch meistens nicht so schnell. Sie hatte übrigens erst einmal ein ganz bisschen wunden Po, als sie gezahnt wow. hat. Ja, wow. Sonst noch nie. Entweder ist sie verdammt, verdammt hart <lacht> im Nehmen <lacht> oder die Windeln sind richtig. Oder wir wechseln ich glaub, einfach. Sie kommt nach dem Vater. Das ist nicht. einfach verdammt hart. Einfach, also, wir, wir, wir könnten ja so einen kleinen, kleine Stahlwindel ummachen. <lacht>
2: okay. Naja, einen frühzeitigen Keuschheitsgürtel, dann wäre dein Wetteinsatz auch weiter sicherer als meiner.
0: <lacht> naja, und sie hat halt gefragt und ich habe gesagt, oh nee, hatte ich leider vergessen, aber ich denke nächstes Mal dran. Tut mir leid. Und ja. sie ist so dermaßen ausgerastet und hat mir so einen krassen Einlauf gegeben, dass ich in dem Moment schon bereut hatte, ihr überhaupt die Wahrheit zu sagen und ich dachte mir so, ich habe dann irgendwann gesagt, du bist gut jetzt, ich habe das verstanden und ich habe es nicht mit Absicht gemacht, ich möchte auch, dass unsere Tochter trocken ist, dass es ihr gut geht, das ist auch mein Bestreben und ich habe es einfach mal verdammt nochmal vergessen und mit dieser scheiß negativen Verstärkung wirst du bei mir genau das Gegenteil bewirken, du kannst jetzt aufhören zu wettern und dann ist sie natürlich noch mehr aus der Haut gefahren und dann ging es noch <lacht> weiter und ich habe irgendwann einfach auf Durchzug gestellt und dachte mir so... Oh, ey, irgendwann bin ich auch innerlich zornig geworden und dachte mir, was entlädst du da gerade eigentlich auf mir? Ist das wirklich noch die Windel oder ist das irgendeine andere Scheiße? Auf jeden Fall hat es in mir verursacht, dass ich dachte so, das nächste Mal, wenn ich die Windel vergesse, dann sage ich, nö, die habe ich vor einer Stunde gewechselt. Wieso? War die voll. <lacht> Sie hat heute auch extrem viel getrunken. Also ich habe immer darauf geachtet, weil es war ja ein warmer Tag, da war mir das sehr wichtig. Ich kann deshalb sein, dass ja. das war so mein Ding so. Weil wenn man sich so gegenseitig anfährt, ich gehe doch davon aus, dass beide für das Wohl des Kindes sind und versuchen Ach, nach ja. besten Möglichkeiten das umzusetzen. Und ich würde nächste Mal eher dran denken, die Windel zu wechseln, wenn sie gesagt hat, ey, das ist wichtig und kann man mal vergessen, aber mir wäre es wichtig, wenn du dran denkst, weil das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen und ich glaube dir ja eigentlich auch. Und dann sage ich, ja klar, ey, habe ich jetzt einfach vergessen und mache ich beim nächsten Mal wieder häufiger.
2: Aber ich meine, wenn du jetzt sagst, dass du ab jetzt gar nicht mehr die Wahrheit unbedingt sagst bei dem Thema, dann stehst du natürlich auch immer unter Generalverdacht, dass du die Windel nie wechselst. <lacht> Aber ich kenne es selber auch mit meiner Freundin, dass wir beide oft in Situationen geraten. Und jetzt nicht gerade bei der Windel, sondern es gibt immer wieder mal Situationen, wo zum Beispiel ich meinen Sohn irgendwie blöd halte oder ihn so halb fallen gelassen habe oder ihm außersehen wehgetan habe. Und auch umgekehrt, wenn meine Freundin irgendwie blöd im Blöden Weg steht und ihnen aus Versehen, meine Tochter oder meinen mein Sohn mit dem Arm so schlägt jeder kennt es das, dass man aus Versehen mal irgendwie was macht wo die Kinder dann sofort anfangen zu einmal de, de, die Hand ausrutscht so aus Versehen meinst du Genau das. Und da merke ich, dass man selber in so eine innere Wut verfällt, dass man denkt, so, ey, warum hast du das jetzt gemacht, das arme Kind und genauso umgekehrt. Und ich glaube, deiner Freundin ist es in dem Moment auch so gegangen, dass sie für sich dachte, hey, du hast hier bewusst meiner Tochter Schaden zugefügt. Meiner Tochter?
0: Wie wäre es mal mit unserer Tochter? Das fällt mir bei dir auch immer auf, dass du sagt, <lacht> ja, meinem ich, Kind. Ich, ich habe es bewusst so formuliert,
2: weil ich glaube, das Gefühl entsteht dass in dem Moment man sie, die das Kind so an sich zieht und sagt so, ey, du hast meiner Tochter Schaden zugefügt, was fällt dir ein? Und ich erlebe das, hab das selber bei mir oft erlebt und auch bei meiner Freundin, die da genau so ein Muster verfällt und ich frage mich manchmal, was da passiert. Also mittlerweile schaffen wir es beide ganz gut, uns aus der Situation loszulösen, weil keiner will natürlich, dass dem gemeinsamen Kind irgendwas passiert und auch, dass man das Kind den ganzen Tag nicht wickelt und es vielleicht auch darunter leidet, dass es nicht gewickelt wurde. Und trotzdem verfällt man immer wieder diese Vorwurfshaltung, dass man dem anderen in dem Moment all den ganzen Müll zuwirft, du hast meinem, unserem Kind jetzt Schaden zugefügt und du bist jetzt verantwortlich. Da rauszukommen und zu sagen, ein Stück zurückzugehen und zu sagen, ey, das war keine Absicht, das ist mir einfach nur passiert, weil ich irgendwie nicht aufmerksam gewesen bin in dem Moment und das gleiche trifft ja auch für dich zu. Du hast einfach in dem Moment an dem Tag so viel erlebt mit deiner Tochter, dass du diese eine Sache verpeilt hast. Wie oft habe ich auch schon verpeilt, die Windel zu wechseln und mein Sohn ist irgendwie vier, fünf Stunden mit der Windel rumgerannt und am Abend, oder irgendwann ist mir aufgefallen, Ah shit, da war ja was, das muss man ja auch beachten. Und dann nicht von der Freundin so angemacht zu werden, ich glaube, das ist ein Prozess, den man gemeinsam einfach immer wieder durchleben muss, ansonsten kommt man da nicht raus, Und was, was sehr, sehr schade ist. Ja, total schade ist das, ne? Total schade. Ich meine, du be belächelst es jetzt, aber schöner wäre es ja eigentlich, dass du in der Situation angemacht wirst, kurz, sage ich mal, warum hast du diesen Fehler gemacht? in Anführungszeichen, und dann im nächsten Moment deine Freundin schaffen würde, rauszugehen aus der Situation und, und erkennen würde, dass du ja nicht bewusst deiner Tochter Schaden zu ja. willst. was ist das
0: für eine Fehlerkultur innerhalb des Unternehmens? Genau. <lacht> ja, gut. Also ich habe den Fehler auch zugegeben und habe mich dafür entschuldigt, aber was soll ich denn noch machen? Soll ich auf die Knie fallen? Ja, und, und irgendwann ist dann auch du für mich auch gut. Übrigens glaube ich, dass das manche Menschen haben, und ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht ist es tatsächlich die angesprochene ich-Identifikation mit dem Kind oder mhm, es ist genau. die Eigenverurteilung, die auch immer stattfindet. Andere Situation, die natürlich ein bisschen schärfer war, aber ähm, wir waren an der Ostsee vor kurzem ne? und Lillas Opa, der hat so ein altes Wohnmobil, ein richtig geiles altes Ding, das wirkt wie aus den 70er Jahren und was mein Vater immer mit uns gemacht hat früher, wir durften immer früher auf den Fahrten im Wohnmobil frei rumlaufen. Wir haben auch Suppen gekocht, durften auf Toilette, durften in den Eikofen reinklettern und so. Das ist natürlich alles furchtbar. Und darf man nicht machen, aber wir durften das. Ihr habt Suppen gekocht auf der Fahrt? Mein Vater ist wirklich Vollspeed mit diesem Wohnmobil über französische Landstraßen und das konnte so 125, 130. Und wir haben hinten an diesem kleinen Herd Suppen gekocht. Nicht deine Herd. Doch. doch. Doch, doch, Und ich weiß noch, wie ich dann öfters mal hochgeklettert bin, weil wir hatten so einen Alkoven. das ist über der Fahrerkabine so ein yeah. Schlafraum. Und da haben wir die ähm, Klappe hochgeklappt und dann konnte ich da drin stehen und mir die Landschaft angucken mit Fullspeed. Das war, als ob du Motorrad fährst als kleines Kind. Ja, das, das kenne ich aber auch. Also das
2: habe ich auch mal gemacht. Und das ist wirklich ein sehr geiles Gefühl. Wenn die Väter das erlauben oder die Eltern, äh, haben die Kinder auf jeden Fall ein Erlebnis, was sie nie wieder vergessen werden, wenn sie da oben aus diesem Alkohol <lacht> Vor allem wenn,
0: dann, wenn das Fahrzeug dann die Spur verlässt, <lacht> sich das erste Mal überschlägt und du mit deinem kleinen Körper von dem riesen Dach platt gedrückt wirst. Auf jeden Fall hatten wir folgende Situation. Wir mussten eine Strecke zurücklegen von circa einer Stunde. Es war gerade Schlafenszeit. Und der Papa hat natürlich hinten ein Riesenbett aufgebaut. Und ich dachte mir, naja, überbrücken wir mal diese Fahrzeit. Lilla fährt eh nicht gerne Auto. Legen wir uns doch einfach in dieses Bett und bauen so einen kleinen Stoßdämpfer aus Polstern. <lacht> ja, genau. Der uns auffängt im Fall eines Falles. Mhm. Und du kannst dir nicht vorstellen, das war noch nicht mal meine Ex-Freundin, sondern ihre Oma, also die Mutter von meiner Ex-Freundin. Auf jeden Fall hat sich ihre Laune so schlagartig verändert. Die Stimmung wurde so toxisch, das kannst du dir nicht vorstellen. Und so richtig so: Okay, ich fahre nicht mehr mit in Urlaub. Also ab jetzt wird ja alles anders. Richtig eklig. <lacht> Und ich habe ihr dann. Also meinte sie dich, dass du nicht mehr in den Urlaub mitfährst oder sie selber? Sie selber. Und. Ich habe mir dann gedacht, wow, das ist deine Art, mir zu signalisieren, dass du dir gerade Sorgen machst und dass du das nicht möchtest. Ich könnte damit besser umgehen, wenn du mir anders entgegnest. Aber wenn du so knallhart das rüberbringst und überhaupt nicht in Dialog gehst, sondern das einfach so, so machst, dann lasse ich mir von ja. dir einen Scheißdreck sagen. Also klar, müsste ich mich jetzt auch fragen, bin ich zu stolz dann oder so, aber ich habe das einfach mit ihm durchgesprochen. Wir sind Landstraßen gefahren, natürlich kann immer was passieren und die Risikobereitschaft geht auf keine Kuhhaut, ganz klar. Aber ja. irgendwie hatte ich das für mich, ja ich weiß nicht, das ist sehr kritisch, ne? ich hatte das für mich entschieden, wir haben ja auch einen richtig guten Kindersitz sonst auch, ja gut. Ich merke schon, irgendwie komme ich da nicht raus. Aber also, Ich meine, ich bin selber auch früher
2: ganz viel mit meinen Eltern verreist, im Wohnmobil und auch in so einem VW-Bus. Und meine Eltern haben eigentlich auf jeder langen Fahrt, die wir gemacht haben und auch kürzeren Fahrten, sofort hinten die Liegewiese ausgebreitet. Und wir haben eigentlich da nur die ganze Zeit gelegen und geschlafen. Also ich, im Nachhinein muss ich auch sagen, wow, was für ein krasses Risiko. Gerade umso öfter man fährt, umso höher ist es ja auch, wenn man sagt, man macht es jetzt einmal für eine zweistündige Fahrt. Ansonsten ist man immer angeschnallt. Aber da dachte ich auch im Nachhinein, würde ich das mit meiner Tochter auch so machen? Und ich weiß nicht, ich glaube mittlerweile, ich würde es schon machen. Also gerade wenn man auch hinten zusammen mit denen liegt, dann ist es so ein gemeinsames Risiko. Dann kann man auch ganz romantisch gemeinsam in den Tod rasen. Dann bleibt heute keiner mehr übrig. Ich kann aber auch verstehen, wenn Mutter oder auch Schwiegermutter in dem Fall das nicht gutheißen kann. Aber dann in so eine emotionale Vorwurfshaltung zu kommen... Oder sich selber eigentlich so runterzuziehen und gar nicht direkt in den Dialog zu gehen mit dir. Also was mir auffällt, du kommst auf jeden Fall regelmäßig an deine Grenzen und musst da immer schön versuchen, die zu umschiffen.
0: Ja und da frage ich mich auch, ihr Opa war so, ja okay, machen wir jetzt, ich fahre vorsichtig, lass uns das durchziehen. Und die war halt so, boah ey, ich hatte persönlich gar keinen Bock mehr auf den ganzen Urlaub. Naja, letzten Endes habe ich ihr dann gesagt, du weißt du was, wenn wir mit normalen miteinander reden, dann können wir das gerne machen. Aber die Form von Dialog, das ist schwierig für mich und... Ja. Letzten Endes, weißt du ja, habe ich das Sagen und nicht du. Und <lacht> wie seid ihr dann gefahren? Was war das Ende vom Lied? Wir sind natürlich gefahren. Und Aber liegend, ja. Also du deine Tochter tschüss. Und Sie ist dann sofort nach zwei Minuten eingeschlafen und wir hatten wirklich die coolste Wohnmobilfahrt, die wir bisher zusammen hatten. Wir haben da gemütlich hinten gelegen. Ich habe aus dem Fenster geguckt. Sie hat in meinem Arm gelegen. Das war so eine schöne Fahrt. Und ja. klar, wenn das jetzt mit dem Unfall geendet wäre, dann hätte ich mich da auch anders zu positionieren müssen ne, im Nachhinein, ist es nicht. Ist ja. natürlich eine Frage, ne? Aber für mich geht es darum, wie geht man in den Dialog miteinander? Und ich erlebe das öfters. Und vielleicht ist es auch so ein generelles Ding bei mir, dass wenn Leute nicht wirklich bereit sind, in den Dialog zu gehen, sondern klar einfach so das abschneiden und sagen: so, das ist so und so, jetzt und so und so, auch wenn Polizisten zu mir ankommen und sofort. Nicht schon wieder Polizisten, bitte. Also, also okay. nicht schon wieder Polizisten. Ähm, also das ist einfach sowas bei mir und ich habe mich dann davon distanziert. Und da, war auch meine dann Frage, und da war auch meine Frage, das nächste Mal, würde ich ihr das dann einfach sagen oder gehe ich dann ins Wohnmobil rein und sage, hey, die sitzt auf dem Kindersitz, tschüss. Und zwei Minuten <lacht> später. <lacht>
2: dann, ich meine, sie fährt dann wenigstens mit gutem Gewissen und am Ende musst du nur die Konstellation die, die wiederherstellen. Am Unfallauto
0: <lacht> in den Kindersitz packen
2: saß ihre Tochter im Kindersitz. Ähm.
0: Ja. Haben
2: sie Zeugen. Was hat denn deine Freundin dazu gesagt in dem Moment? Also ich meine, die war ja nicht da. War das für sie okay, dass ihr da hinten liegt und euch eine schöne Liegewiese
0: bereitet habt? Um, also sie war sehr angesteckt von der Stimmung ihrer Mutter, aber sie konnte einigermaßen kühlen Kopf bewahren. Aber man okay. hat schon also gemerkt, dieses Ausflippen... Dieses totale Ausrasten, das hatte ihre Mutter schon öfters bei mir, wegen anderen Sachen, wo ich gesagt habe, Lilla muss jetzt nicht irgendwelche Antibiotika vom Arzt bekommen, nur weil ein Weißkittel das sagt. Also Und es war dann auch ja, so, ja. die hatte die Antibiotika nicht bekommen und alles ist gut gegangen. Die ist halt so eine krasse Autoritätenhörigkeit und ich bin genau das Gegenteil.
2: Ja, da haben sich auf jeden Fall zwei getroffen.
0: Und sie obstruiert ihre persönlichen Befindlichkeiten und Leidenszüge. Für mich ist sie auch so ein bisschen hypochondrisch auf das Kind und projiziert das, wann immer es eine Möglichkeit gibt, auf das Kind.
2: Also was ich halt schwierig finde, ist wenn die Schwiegereltern oder generell die Eltern in die Erziehung mit reinreden wollen. Jetzt kann man natürlich eine Grenze ziehen und sagen, bei bestimmten Sicherheitsfaktoren können die einem Ratschlag geben, aber dann in so eine Stimmung zu verfallen, ich meine, ich hatte das mit meinen Eltern auch mal, genau das gleiche mit einer Wohnmobilsituation, wo meine Eltern mir vorgeworfen hätten und meiner Freundin, wie verantwortungslos es doch ist, schon in dem frühen Alter, meine Tochter war glaube ich sechs Monate alt, einen Wochenendtrip mit dem Wohnmobil zu machen, wo wir dann am Ende gesagt haben, sag mal, geht's noch? Und ich finde das halt immer anmaßend, wenn die Eltern über die eigenen Kinder bestimmen und sagen, so mache ich das nicht und so geht das nicht und so hast du das nicht zu machen. Und was mir auffällt bei... Eltern, die sich von ihren eigenen Eltern in der Kindererziehung so extrem beeinflussen lassen, dass sie irgendwann das Ruder abgeben. Also die kommen in so eine extreme Verunsicherung, dass sie selber gar nicht mehr wissen, bin ich jetzt hier eigentlich der Erziehungsberechtigte oder meine Mutter? Ich lasse es lieber meine Mutter machen. Also dass dann die Großeltern eigentlich in vielen kritischen Fragen, wenn es um die eigene Kindererziehung geht, das Zepter in der Hand haben und sagen, du musst es so und so machen und jetzt mach das nicht so und so und jetzt nimm den nochmal und jetzt, also das fällt mir immer wieder auf, gerade auch bei Kita-Eltern, wenn es da so Feste gibt, dann denke ich auch, wow, krass, wer ist hier eigentlich die Mutter des Kindes oder wer ist ja eigentlich die Vater, der Vater des Kindes?
0: Who is your daddy? Und da es nie, und da muss ich mich selber manchmal fragen, einfach um die Macht gehen. Das heißt, ich habe das Sagen und darum entscheide ich, sondern es muss auch immer eine Reflexionsebene da sein. Ist das ein Einwand, der angebracht ist? Und natürlich war das ein Einwand, der angebracht war, aber... Ich habe es in der Situation nicht so richtig geschafft und ich wusste, es wird für sie in dem Müdigkeitszustand der Horror aufrecht zu sitzen oder beziehungsweise in dem Sitz zu sitzen und ja, naja. So war es dann.
2: Ja genau, das ist, das ist ja die Frage, inwieweit dürfen, also gibt es eine Grenze und ich würde schon sagen ja, aber die Art und Weise, wie das kommuniziert wird, das muss man dann halt äh, entsprechend ja, miteinander vereinbaren. Also ich, ich finde auch, es darf ein berechtigter Vorwurf zum Beispiel im Raum stehen bleiben, aber der Entscheider am Ende sind dann die Eltern, also du in dem Fall und wenn deine Freundin da auch mitgeht einigermaßen zumindest, ist es dann eure Entscheidung. Dann kann dein, deine Schwiegermutter oder auch deine Mutter in dem Fall sagen, es finde ich nicht gut, dass du das jetzt so entscheidest, aber okay, ich muss es ja akzeptieren. Und Ich glaube, das ist der einzige Weg, weil die Großeltern dürfen eigentlich nicht mitentscheiden in dem Erziehungsprozess. Sie dürfen Ratschläge geben und Tipps, aber nicht sagen, hey komm, das machst du jetzt so nicht, ansonsten fahre ich nicht mehr mit oder ansonsten fahren wir hier ja gar nicht los. Ich meine, wenn dein Gro Schwiegervater, ist es ja nicht, was ist es eigentlich? Dein Opa. Der Opa von Lilla, mütterlicherseits, wenn der auch noch gesagt hätte, gut, dann fahren wir hier gar nicht, dann wäre, hätte ja auch passieren können, wäre nochmal ein ganz anderer Konflikt ausgebrochen und sowas darf eigentlich nicht sein. Mhm. Am Ende bist du
0: der Entscheider. Du fährst jetzt, naja mal. gut, er für sich ist es sein Auto, ne? er entscheidet für sich über sein Auto und was er damit für ein Risiko eingehen will, ganz klar.
2: Das, das wäre, ja okay,
0: das so, wenn er das so verargumentiert, okay. Naja Na ja, gut, sei es drum. Also Lügen, Dad, da wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich immer wieder die Wahrheit sagen würde. Weil man vermeidet einfach auch viele Konflikte. Aber eigentlich ist es natürlich gut, zu sagen, ey, ich stelle mich den Konflikt. Und ich glaube, das ist diese hohe Kunst im Leben. Ich lasse mich von der Stimmung anderer nicht manipulieren und beeinflussen. Sei es, dass mhm. die Ex-Freundin die Freundin eine schlechte Stimmung hat, weil sie irgendwas äh, so nicht richtig findet und es so artikuliert. Das hatte ich oft in Ex-Beziehungen, dass ich gemerkt habe, dass manche Frauen Zustimmung und Abneigung und Missfallen über schlechte Stimmung transportieren und nicht hm. über klare Kommunikation und das ist auch ganz ja. schwierig zu sagen, so und so sehe ich das aber das tut so unglaublich gut, wenn das klappt und wenn das geht, zu sagen hey, so und so passt mir das nicht oder ich wünsche mir das so und so oder äh, nee, so machen wir das nicht, weil ganz klare Kommunikation und ich glaube, wenn mehr klar kommuniziert wird, wird auch weniger gelogen aber ich will mich da nicht rausreden. <lacht> Vielleicht ein bisschen. Lügen da Wann hast du das letzte Mal deine Kinder angelogen? Ich
2: hatte jetzt gerade auch in meinem Urlaub eine ganz konkrete Situation, die ich noch erzählen wollte mit meiner Tochter. Und zwar gab es dort vier Hasen und einer von diesen Hasen hatte so eine komische Hasenseuche bekommen und musste dann von dem Besitzer dieses Ferienhofs per Genickschlag getötet werden. Und das haben die Kinder nicht direkt mitbekommen, haben aber gefragt, was ist denn mit dem Hasen passiert? Und andere Eltern haben halt den Kindern erzählt, unter anderem auch meiner Tochter in dem Pulk, ja, ja, der musste weg. Und ich habe das erst gar nicht so richtig mitbekommen. Also es war eine Lüge in dem Moment. Es wurde nicht klar die Wahrheit erzählt, was ist mit dem Hasen passiert. Ich habe dann nochmal nachgefragt, was ist mit dem Hasen passiert. Und mir wurde das dann erklärt. Ich bin dann am Abend, als ich mit meiner Tochter beim Essensstisch saß, habe ich auch nochmal nachgefragt. Marie, was ist denn mit dem Hasen passiert? Und sie hat gesagt, ja, der musste weg. Und ich habe in dem Moment für mich überlegt, ich möchte eigentlich diese, in Anführungszeichen, Lüge ist es ja nicht konkret von mir, sondern ich möchte ihr aber die Wahrheit erzählen. Auch bei dem Thema Tod und auch bei dem Thema, dass Tiere auf einem Bauernhof sterben können an den unterschiedlichsten Sachen. Und habe ihr dann ganz in Ruhe erklärt, dass der Besitzer des Hofes diesen Hasen getötet hat. Und äh, der Hase jetzt gestorben ist. Das ist nämlich für mich ein großer Punkt, dass es ganz oft, dass ich es immer wieder erlebe, dass Eltern bei, dem, bei so schwierigen Themen anfangen, in so eine Schutzhaltung zu verfallen. Also den Kindern nicht richtig die Wahrheit zu sagen, so drumherum zu schiffen, zu sagen, ja, ja, der ist jetzt irgendwo anders. Und ich möchte eigentlich bei diesen Themen, und meine Freundin hat mich da auch erst so ein bisschen komisch angeguckt, als ich da ganz konkret über Tod und er wurde getötet und ist gestorben und wird jetzt vergraben und etc. das alles so ein bisschen erzählt habe, aber meine Tochter hat eigentlich nur sehr interessiert nachgefragt und war alles andere als verstört, sondern hat es als Normalität für sich wahrgenommen und zu dem Thema Lügen, für mich und das merke ich immer wieder, versuche ich eigentlich gerade in dem direkten Dialog mit meiner Tochter so oft und so viel wie möglich die Wahrheit zu sagen, in allen Themen, also auch wenn wir uns zum Beispiel streiten, meine Freundin und ich, versuche ich schon immer wieder auch klar zu sagen, äh, wir haben uns gerade gestritten, aus und nicht aus dem und dem Grund, aber dass Über dich. das halt vorkommt. <lacht> Über dich, genau. Weil ich finde, es ist nur fair und auch sehr, sehr wichtig, dass die Kinder von vornherein alles oder vieles mitbekommen in der Wahrheit und der Realität, wie es abspielt und nicht so eine geschönte, umgeformte Kinderschutzwelt aufgebaut wird.
0: Ja, ja, also auf jeden Fall. Und man wundert sich immer, wie sehr Kinder auch die Wahrheit vertragen. Und ja. ich, Kinder brauchen ein realistisches Abbild von der Welt und man muss ja dazu sagen, dass alles, was wir den Kindern erzählen, ja sowieso schon mal gefiltert ist durch unsere Perzeption, durch unsere Wahrnehmung, wie wir die mhm. Welt erlebt haben aus dem vergangenen Erlebnis. Ganz einfaches Beispiel, wenn du an eine schwarze Katze denkst und ich an eine schwarze Katze denke, ist das immer eine andere schwarze Katze. Und aus unserer Erinnerung ja. haben wir einfach auch eine andere Realität und einen anderen Blick auf die Welt, so wie wir die Welt wahrnehmen. Das ist immer eine Interpretationssache. Und wenn wir dann nochmal einen zusätzlichen Filter drauflegen und denken, okay, das ist jetzt gut für unsere Kinder, dann finde ich das schwierig, weil das ist immer noch mal eine, eine zweite Annahme, die im Zweifel falsch sein kann. Mhm. Und Kinder vertragen das gut. Also wenn man sich die Zeit nimmt, das zu erklären, was passiert und warum es genau. passiert ist und auch Geduld hat mit den Fragen, ist auch meine Erfahrung, genau. dass sie das gut, gut vertragen und das ist was Schönes ist, weil sonst kann es auch passieren und das war also ein, so ein kleines Beispiel, nur, dass Kinder irgendwann merken, okay, die Welt ist gar nicht so, wie sie mir die ganze Zeit erklärt wurde und die ist ganz anders mhm. und dann in so einer Art was ist hier noch wahr und was ist falsch, Ding verfallen. Woran kann ich mich hier orientieren? Und ich,
2: du hast einen am Punkt, Lügen, Dad. Du hast genau, <lacht> am Lügen, Dad. Nämlich genau, dass man sich die Zeit nehmen muss, die Sachen zu erklären. Also meine Tochter, deswegen war es mir auch so wichtig, dass ich mir am Abend die Zeit genommen habe und ich wollte es nicht irgendwie so zwischendurch abhandeln. Es hätte halt keinen Sinn gemacht, wenn ich einfach nur kurz gesagt habe, ja, der Hase ist jetzt tot oder der Hase wurde getötet von dem Mann. Und dann sagen sie, jetzt gehen wir weiter schaukeln. Weil dann bleibt nämlich was im Raum stehen und das ist dann wirklich eine Gefahr, wo die Kinder nicht verstehen, was hier gerade passiert. Und ich glaube, und deswegen ist es dann schon wichtig, in gewissen Situationen vielleicht nicht zu lügen, aber die Sachen erstmal zu umschreiben, um sie vielleicht dann im zweiten Moment entsprechend zu erklären. Das kann halt schon passieren. Und da ist es schon so, dass ich immer, immer wieder mal in Situationen verfalle, wo ich nicht unbedingt lüge, aber vielleicht Sachen anders beschreibe oder umschreibe oder mir ja einen Freiraum gewähre, den ich aber dann später nochmal korrigieren will. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo ich auch merke, in dem Dialog mit meiner Freundin, wenn wir in Erziehungs-, in bestimmte Situationen geraten, wo wir meiner Tochter was erklären wollen oder ist gerade was passiert? Nein, das machen wir nicht des und deswegen, wo ich dann immer versuche mit ihr oder sie auch mit mir gegen zu korrigieren und sage, ey, das möchte ich nicht, dass wir das jetzt so erklären, sondern ich möchte, dass wir schon genau bei der Wahrheit bleiben und versuchen ganz akkurat zu sagen, warum das jetzt so und so passiert ist. Genau wie als Beispiel zum Beispiel diese Streitsituation, dass man halt nicht einfach sagt, nein, nein, Mama und Papa sind nur laut geworden, haben gerade ein bisschen rumgebödelt, sondern dass man eben genau erklärt, Mama und Papa haben sich gestritten, fragen ja. sich wieder, hoffentlich, und äh, am Ende wird ist es wieder gut, genauso wie wir mit dir auch meckern. Also das muss man immer gucken von
0: Situation zu Situation. Nein, Papa halt hat Mama nicht geschlagen, das hast du <lacht> falsch gesehen. Und Papa wird auch dich nicht schlagen. Ich glaube, was immer problematisch an der ganzen Sache ist, wenn man seinem Kind eine andere Wirklichkeit vorspielt, als die Wirklichkeit, die man selber wahrnimmt. Ne? Und das muss ja. ja auch noch nicht mal die, aber dann wird philosophisch die wirkliche Wirklichkeit sein. Oh ja, jetzt geht's mmh. los. Dann täuscht man das Kind jedes Mal in seiner eigenen Wahrnehmung. Also man erzieht das Kind nicht dazu, auf seinen Bauch zu hören, auf seine eigene Wahrnehmung, auf seine Intuition sich zu verlassen. Und das kann dem Kind irgendwann auf die Füße fallen. Okay, ich glaube, das Lügen der Thema haben wir. Wie wirst du deinen Kindern eigentlich erklären, dass sie nicht mit aufs auf die ohren festival dürfen? Daher
2: dürfen sie doch. Wieso dürfen sie nicht aufs Festival? Ach, willst du die
0: dabei haben beim Auftritt von Beste Freundinnen? Äh,
2: von beste Vaterfreunden, von beste Freunden vielleicht nicht. Das ist schon zu spät. Aber am Tage hatte ich eigentlich schon vor, meine Kinder
0: zumindest so wie letztes Jahr, so war es ja auch, äh, mitzunehmen. Ein halbes Stündchen dürfen Sie mal auf die Insel. Ein halbes Stündchen, genau. Drei Viertel, okay. Am 13.07. findet unser Festival statt auf der schönen Insel Lindwerder in Berlin. Da führt eine kleine Fähre rüber und dann gibt es da ganz, ganz viele Podcaster, ganz viele andere Podcaster. Besser als Sex werden da sein, Zeitverbrechen, Lästerschwestern und äh, Prosecco-Laune und viele, viele mehr. Es wird eine coole, lustige Runde, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und Karten gibt es unter auf die ohrencom Ihr könnt diesen Podcast auch abonnieren auf Spotify, dieser iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Und auf iTunes freuen wir uns sehr über Rezensionen. Letztes Mal hatten wir eine schlechte, deswegen kommt heute mal wieder eine gute Fünf Sterne von Wetter Prima. Es ist immer wieder lustig, euch zu hören. Lätzchen oder nackte Oberkörper. Wer setzt hier eigentlich seinen Willen durch? Meine Idee wäre, auf Erwachsenenebene zwei Möglichkeiten anzubieten und das Kind entscheiden zu lassen. Dann sind alle zufrieden. Und das ist eigentlich ab einem bestimmten Alter vielleicht gar nicht so schlecht, gerade wenn ich in Konflikte immer wieder gerate, zu sagen, mhm. hey, die und die Möglichkeit gibt es. Möchtest du lieber hinten mit Papa im Wohnmobil liegen? Oder möchtest du vorne angeschnellt in deinem Kindersitz sitzen? <lacht> Genau, das ist nämlich das Lied.
2: Ich finde es immer geil, diese Tipps, die von außen kommen. In der Theorie hören die sich immer super an. In der Praxis kann man sie auch anwenden, aber sie funktionieren meistens nicht ganz so gut, wie sie sich in der Theorie angehört haben. Aber trotzdem, auch das haben wir natürlich schon gemacht. Erstaunlicherweise
0: entsteht dann meistens was Drittes ganz Neues, was sich das Kind überlegt. Und jetzt geht's weiter mit dem Hörerbrief. Und die Nachricht ging an beste .de mit dem Betreff Vaterfreunden von Linda kommt sie. Mich würde mal interessieren, wie ihr die Zeit der Schwangerschaft eurer Freundin erlebt habt und vor allem, was ihr euch im Nachhinein vielleicht anders gewünscht hättet. Mir geht es dabei besonders um das Verhalten eurer Freundinnen. Gab es da Dinge, die euch genervt haben oder die euch besonders gut gefielen? Hättet ihr selbst rückblickend etwas anderes gemacht? Viele herzliche Grüße, eure Linda. Also ich kann mich an die Zeit noch relativ gut erinnern, weil sie ist ja bei mir noch nicht so lange her. Was mir definitiv geholfen hätte, ist zu wissen und ganz klar zu wissen, dass es bei Frauen, die schwanger sind und dass es bei jeder unterschiedlich stark hormonelle Unterschiede gibt, mhm. die das Verhalten super stark beeinflussen. Das ist noch nicht mal was, wofür die Frau was kann, sondern sie ist ja. in so einer Art Überlebensmodus, so nenne ich das einfach mhm. mal. Und sie ist anders reizbar, sie springt, sie reagiert bei Themen ganz anders. Ich habe Meine Ex-Freundin ist nicht einer, die schnell weint, aber die, die ist schnell ins Wein geraten und auch schnell ausgerastet bei bestimmten Themen und ich wusste immer gar nicht, wohin mit mir und was jetzt geschieht, sondern dachte immer nur so, oh Gott, äh, was ist los und was habe ich falsch gemacht und ich glaube, wenn ja. ich da besser gebrieft gewesen wäre, dass das einfach ein ganz natürlicher Prozess der Schwangerschaft ist, dann, ähm, dann wäre ich da besser gefahren. Ein Kumpel von mir, der hat mit seiner Damaligen Frauen Ehevertrag abgeschlossen, als sie, mit, als sie im achten Monat schwanger war. Und er wurde später bei der Scheidung als nichtig erklärt, weil man gesagt hat, dass sie zu dem Zeitpunkt nicht vertragsfähig war. Was? Ja. ja, das ist so. Krass. Crazy, ne? Unglaublich. Ja. Also, ich
2: erinnere mich, mir hätten ein paar Sachen geholfen. Also man kennt es, dass es so ein paar Klischees gibt, wie zum Beispiel, dass Gerüche und Geschmäcker sehr intensiv sind und man kriegt im Film dann erzählt, dass sie dann auf einmal so eine krasse Fressheber bekommen. Das habe ich aber noch von keiner Frau so in der Form richtig gehört. Bei meiner Freundin ist nämlich genau das Gegenteil passiert, dass sie extrem übersensibel auf Gerüche und so reagiert hat und fast immer schon Kotzreiz bekommen hatte. Also, dass sie den Kühlschrank gar nicht mehr aufmachen konnte und ich dann auf einmal immer derjenige war, der Sachen aus dem Kühlschrank holen musste in so einer ganz schnellen Tür auf Tür zu, so schnell wie möglich. Und dass es einen Nestbau gibt, also ich hatte es, meine Freunde irgendwann für bescheuert erklärt, warum wir jetzt schon irgendwie nach zwei Monaten anfangen müssen, das ganze das Kinderzimmer einzurichten für ein Kind, was noch nicht mal geboren ist und auch Klamotten kaufen müssen, all diese ganzen Sachen schon im Vorfeld so intensiv passieren müssen, bis irgendwann unser Belegheber mich mal aufgeklärt hat, dass es das ganz normal ist, dass Frauen in so eine Art Nestbau verfallen. Und die für sich ganz klar das fertig haben müssen, bevor das Kind kommt. Wir hatten uns, glaube ich, uns mehrfach darüber gestritten, warum wir bestimmte Sachen jetzt schon kaufen müssen, Schränke, Bett, etc. Hätte ich das gewusst, wäre ich da, glaube ich, um einiges entspannter mit umgegangen,
0: mit dieser Situation. Was hat dir denn gut gefallen innerhalb der Schwangerschaft?
2: Am Anfang muss ich sagen, äh, vor allem das Brustwachstum. Das hat mich sehr äh, angeregt. Das und Sachen, die ich, äh, sie beeinflussen konnte? <lacht> Da muss ich sagen, fand ich jetzt nicht, dass es so einen, einen extremen Wandel gab. Also was ich in der Zeit wirklich genossen habe, in dieser Schwangerschaftsphase, dass man sich sehr zurücknehmen konnte. Also meine Freundin hatte das Glück ziemlich früh aus, dem, aus der Arbeit austreten zu müssen, weil aufgrund von Infektionsgefahr in ihrem Beruf. Und wir beide dadurch sehr viel Zeit füreinander hatten und sehr viel Zeit hatten, auch faul auf der Couch rumzulegen, weil sie von ihrem Arzt gesagt bekommen hat, sie muss ruhig liegen, weil irgendwie eine Gefahr besteht, dass sich sonst der Muttermund zu so früh öffnet. Und damit hatte ich eine Rechtfertigung für mich persönlich, faul zu sein und die Zeit mit ihr auf der Couch zu verbringen. Das ist eine Sache, die ich immer noch vermisse und die beim zweiten Kind definitiv so nicht möglich gewesen ist. Aber mit so einem guten Gewissen faul auf der Couch rumzulegen, hatte ich nie wieder. Und bewusst beeinflussen fand ich jetzt nicht, dass es so viel gab, was sich bei meiner Freundin so krass verändert hat. Meine Freundin war emotional und hormonell nicht so krass quergesteuert wie vielleicht andere Frauen. Also es gab nicht diese extrem emotionalen, äh, weinerlichen Ausbrüche. Von daher wurde ich da ein bisschen verschont und
0: kann da nicht mit anderen mitgehen, die das vielleicht ähnlich wahrgenommen haben, so wie du. Ich hatte er keinen Richtwert so von wegen normales Verhalten und extremes Verhalten, darum glaube ich, bin ich da auch der Falsche, den man fragen kann. Was ich tendenziell feststelle von den Frauen, mit denen ich bisher zusammen war, meine Ex-Freundin ist schon eine Frau, die dazu tendiert, sich extremer zu verhalten in manchen Situationen und das wurde eher noch verstärkt in der Schwangerschaft, ich denke hormonell bedingt und auch dadurch, dass es für sie einfach eine sehr, sehr neue Situation war und das fiel mir in ganz, ganz vielen Situationen total schwer darauf zu reagieren und ähm, da habe ich mich auch einfach hilflos gefühlt. Und vielleicht, glaube mhm. ich, das kann gut sein, Linda, auch über dieses Gefühl der Hilflosigkeit ja. von einem Mann und von der Frau zu sprechen und darüber in den Dialog mhm. zu gehen, weil das hilft dann manchmal, darauf auch reagieren zu können, dass man weiß, okay, beide fühlen sich jetzt hilflos und wenn man sich hilflos fühlt, da gibt es drei Reaktionsmöglichkeiten. Angriff, Flucht oder sich versteifen. Also freeze, flight or fight. Ne? Und jeder ist er in seinem Reaktionsmuster meistens gefangen in so einer Extremsituation. Und wenn man vorher weiß, das kann passieren, gelingt es einem manchmal, und das ist auch in normalen Streitsituationen so, eine Metaperspektive einzunehmen und zu sagen, ey, was passiert denn hier? Und nicht voll in Rage zu geraten oder voll in die Traurigkeit und einfach zu gucken, wie kann ich auf den anderen gucken und wie können wir das gemeinsam regeln. Ja. Aber das kann ich auch nur aus der Metaperspektive jetzt sagen. Wenn ich das nächste Mal <lacht> in der Situation bin, dann vielleicht nicht. Linda, vielen Dank für deine Nachricht und dein Vertrauen. Wenn ihr Themen habt, die ihr uns schicken wollt, tut das gerne an beste, -beste .de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach
2: anders. Macht's gut.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.